0: 哈喽，大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理室。我是交易心理教练韦爸，今天想跟大家聊聊建立交易心理弹性的三个步骤。那我想跟大家聊这一集呢，主要是因为两个原因。第一个呢，是我觉得在投资跟交易的过程中，呃，建立这个心理的弹性非常的重要。那第二个呢，是这个金周刊有推荐我看一本书，叫做《弹性心态》。所以呢，我在这边也会跟大家分享，我在书里面看到一个呃蛮重要建立这个心理弹性的这个步骤跟心得。那这个弹性心态啊，或者说这个心理弹性，它在书里面的定义啊，是说我们打从心里会相信说自己能面对跟适应眼前的这些挑战，然后呢，为了度过这个难关，我们会做任何需要的事情。那他对于这个呃弹性的心态啊，有三个核心。那第一个呢，就是保持乐观。然后呢，相信自己能够应付挑战。然后呢，第三个是不会去畏惧这个挑战。那要建立这个弹性的心态啊，主要有三个步骤。那我觉得这三个步骤啊，也是我在做这个呃交易心理分享啊，或者说在做这个交易跟投资心理咨询的时候，常常会运用到。然后呢，让大家去做的这个三个步骤。第一个步骤呢，就是要建立脉络的敏感度。那这个白话的说呢，就是我常常提到的这个自我觉察，就是你要去觉察说，哎，你自己在呃当下的这个状况，你面临到的是什么样的这个，不管是情境啊，或是什么样的这个状况。因为如果我们不清楚自己在面对什么的话呢，我们就没有办法做出比较有效的反应。就像如果你遇到一个交易的困难呢、啊，呃，你可能是没有办法停损，或是不敢下单。可是呢，你如果只执着于这个不敢停损或是不敢下单的这这个状况，可是却没有去思考说背后的这些呃心理原因啊，心理的议题或是心理的困扰等等的，那这对于你改善这样的状况其实是会比较困难的。所以，当你对于这个呃情境啊的脉络有比较高的这个敏感度之后呢，哎，你就可以去拆解这些呃线索，可能是来自于你的这个家庭啊，或是社会、啊、人际互动等等的，那你就可以慢慢去评估说，哎，你眼前这个状况到底是呃什么样的这个呃威胁，或者是有什么样的这个原因导致你啊、呃、变成这样的状况。那我这边就举一个例子给大家听，就是我以我这个七八年前这个投资失利的这个经验，就是当时啊有这个呃借钱投资啊，然后过度杠杆，然后追求高风险的这个获利的商品，然后呢我那时候的状况啊，就是我很容易会呃去用很多的资金，就是我每一笔钱我都会用 all in， 然后呢或是会去做这个融资啊，或者是呃去做这个借贷，借这个信用贷款来做投资，我就想要赚很多的钱。然后呢，追逐很高的这个呃损益的波动啊，或是说我会去交易一些呃价格波动比较大的这个商品，例如说呃期货啊、选择权等等的。那我从这个脉络的部分呢，跟大家来做这个解释，就是呢我主要分成三个脉络，一个是家庭的脉络呃，社会的脉络跟成长的脉络。那我这个家庭的脉络啊，可能是跟你的这个呃家庭互动，然后呢教养方式或是父母的个性等等，这些是有关系的。像我当时啊，会做出这种呃，想要借钱投资啊，或者说想要用这种高杠杆感的商品，就是希望呃获得比较大的获利嘛。那为什么那么想要、渴望这么多获利呢？这个家庭的脉络的来源就是，哎，我的父亲之前有投资失利的经验，然后呢，他带给我们家庭比较多的这种呃金钱焦虑啊、金钱的不安全感，所以对我来说呢，我就觉得说，我要赚很多的钱，才能摆脱这种呃要呃收入比较低或者是呃经济状况不好的这种生活。就是我会一直有这种呃、哦、金钱的这种匮乏感，或是不安全感，所以我就想要靠很多的钱来呃改善这样的状况。所以这个是家庭脉络的部分。那至于这个社会脉络的部分呢，就是我当时在这个呃毕业要去念军校的时候啊，其实那时候的这个经济环境啊，是这个金融海啸过后，然后呢大家这种呃职业选择的氛围啊，都是选择想要当这个公务员，想要做这个稳健然后保守的工作。所以呢，一部分的原因也是，呃，这种社会脉络让我想要进入军校，然后呢，呃、有一个呃赚钱稳定安定的感觉。可是其实我的内心并不是呃想要做这样的工作的，所以那时候我就很想要呃赶快赚很多的钱，看可不可以提早脱离这种我不喜欢的这种军官或是呃军人的这种公务员的生活。那至于成长脉络的部分呢、啊，我比较有印象的是，呃，从小因为皮肤比较黑啊，就常常会被这个同学笑。所以久而久之呢，就会养成一种呃有点莫名的这种自卑感，就是我我的这个自我认同感会比较低。所以我在这个交易的时候啊，我常常会想要透过比较多的获利来证明自己。所以我觉得呃我会有这种比较过度的杠杆，这个也是呃其中一个原因。那当然可能还有其他比较深的这个呃成长的脉络，我可能还要再去呃做这个比较深的探索。那大家可以从我刚刚的例子啊，就可以知道说怎么样去培养自己的这个脉络的敏感度。你就可以从这个家庭的脉络啊，或是当时社会环境的脉络，或是你从小呃成长的脉络，你可能有一些被霸凌的经验啊，呃，导致说你你可能想要武装自己，然后呢想要证明自己等等的，这些都有可能让你在交易的时候有一些不同的这个心理的状态。那第二个建立这个心理弹性的步骤呢，就是你要有一些策略的工具。那这些策略的工具呢，其实就是一些方法。当你知道你的这个呃威胁从哪边来的时候，就说呢，你透过这个脉络的敏感度，你辨识出这个威胁背后它有一些呃心理的状态啊，心理的成因。这时候你就要用一些策略工具去做调整。例如说呢，当时我状况很糟的时候，就是我七八年前啊，这种投资失利的时候，我那时候就在评估说，诶，我那时候有什么样的这种工具跟方法，或是有什么样的呃这种心理的支持可以去找。那我那时候就盘点我的现实的资源跟心理支持的系统嘛。那我盘点我的现实资源，就有这个稳定的军官的收入哦，大概有五六万块的每个月固定的薪水。那我的这个心理支持的系统呢，我可能有我的妈妈，有我的太太。那我那时候手边有学到一些心理学的方法、啊，或者说一些呃理财或是交易的这些想法呢？有这个呃，例如说呃，抵抗压力就是慢慢适应压力的这个系统减敏感法、啊，或者说呢要从小事情去建立信心的这个雪球效应，或者说要怎么样去增加这个自我效能感。那至于这个理财的方法呢，就是诶、欸，我要想办法让我的这个呃现金流入大于呃现金流出，也就是说呢，我那时候可能有一些呃信用贷款。或者说 呢， 有一些呃交割款 啊， 还是呃什么款 项， 我必须得要去做这个偿 还， 或者说 呢， 我这个生活支 出， 呃， 把它计算起来之后 呢， 哎， 跟我每个月的薪水有没有一个现金 流， 可以有一个呃流入大于流出的状 况？ 那等我把这些东西都确定起来之后 呢， 哎， 我就有比较高的这个呃信 心， 可以去呃应付我的这个生活跟后续这个投资跟交易的信 心， 这样。所以我觉得，当你能够觉察出这个呃，你生活问题或是投资交易问题的这些啊脉络之后呢，那、啊、接下来你要你就要去呃、啊、找你的这个、啊、策略跟方法。所以我这边也想特别强调、啊，就是说，虽然我一直在推广这个呃、啊、交易心理啊、投资心理啊，觉察自己心理状态的重要性，可是呢，当你知道这些重要性之后啊。你还是要得透过呃，不管是学习交易的知识，或是一些呃投资研究的这些技能，你还是得要去建立好。那这两个搭配之下呢，你的这个投资跟交易才有办法获利。不然，只单纯只靠这个呃交易心理状态或是交易心理素质的提升，并没有办法马上让你能够呃恢复到一个很好的状态。你还是有要刚刚有我讲到的这些呃策略跟这个工具，那这个策略工具呢，除了这个交易知识、投资研究的能力以外呢，哎，你有一些呃心理调试的这些能力，其实也是很重要的。那当你完成前面两个步骤之后啊，就会进入到最后一个阶段，也就是回馈监控。那这个部分呢，就是要针对你这个原本观察到的脉络，然后呢，使用策略去解决之后，呃，你会得到一个结果嘛？所以你要用这个呃心理觉察的方式去觉察说，哦，这个结果对你的生活有没有产生一些呃实质性啊，或是心理上的影响？那你有这些影响之后呢，你就可以看是负面的影响，或是正面的影响。那如果是正面的影响的话呢，你就可以用我之前提到这些行为心理学的方法去做一个呃正增强啊，去强化它，把这些好的影响呢留下来，然后纳入之后的一个正面循环里面。那如果是一个负面的影响的话呢，哎，你可能就要再回到前面的步骤，就是呢你找到这个负面影响的这个脉络啊，然后呢再找出这个相对应的策略，然后再去做一个呃回馈监控。然后通过这样的呃程序呢，再把你的这个呃生活跟投资交易的这个心理状态再做一个优化。那我这边也举我自己的例子嘛，像我当时啊，评估说，哎、欸，我妈妈可能是我其中一个呃现实跟心理的这个支持系统，可是呢，当我想要去做的时候，哎、欸，我可能跟他分享一些呃投资上的状况的时候，哎、欸，他可能就会开始担心说，我会不会又踏入之前这个父亲失利的这个呃状况里面，所以呢，哎、欸，我当做出了第一步，我发现我妈妈有这样的反应之后，我就要做这个及时性的修正嘛。我就想 说， 哎， 是不是 呃， 不要找妈妈当成是这个呃倾诉的对 象， 或是寻求支持的对 象？ 因为当他没有办法去接受我的状 况， 就是我这个呃交易跟投资失利的结果的时候。哎、欸，他可能反而会变成是我一个心理上的负担，因为我会害怕说他会不会继续的担心我嘛，所以反而会造成我这个投资跟呃生活上可能都会有不少的这个心理压力，所以我就想说，好，为了不要先让妈妈担心，我就决定先不要跟他讲这个事情，然后等我。近几年状况比较好转之后呢，哎、欸，我才慢慢地跟他说，哦，原来我这个六七年前的状况到底是怎么样？弄得现在的状况已经改善非常多了、呃，请他不用放心。所以我觉得，呃，你在想一些策略跟一些、呃、能够实际执行的方法的时候，先不要投入全部的心力。就像呢，我一开始先跟我妈妈分享一点点我的这个呃状况，可能没有很好的时候，哎、欸，他就开始有一些呃比较大的反弹跟担心，所以呢，哎、欸，我就及时做一个回馈跟修正。那么当这个回馈修正之后呢，呃，我就去找其他的这个资源来协助我。那事后来看呢，我觉得这样的决定也是蛮正确的。因为如果当时跟妈妈讲的话呢，哎，我可能后面就会有呃更保守，然后呢更不敢去做一些呃呃决策啊，或者说我可能就会放弃做这个呃交易的这个学习，我会觉得这有点可惜。那么分享完这三个步骤之后啊，我真的蛮推荐大家，就是如果遇到这个一些呃交易啊或者投资上的这些心理困扰的时候，其实都可以启动这样的程序。那就算不是在这个投资跟交易上面呢、啊，我觉得你也可以在生活中，你遇到一些困扰的时候啊，其实也是可以启动呃，就是先找它的这个脉络，然后呢增加你的这个脉络的敏感度之后呢，你再去找这个策略跟方法，然后找完策略方法之后啊，你再去做一个呃回馈的监控跟修正。那我这边再举一个例子啊，就是大家常常会有这个呃不敢听损的这种状况嘛，就是呃不敢听损其实是蛮多人的这个交易心理的困扰。那如果有这样的困扰的话呢，我们要怎么样去用今天讲到的这个方法来增加你的这个呃心理的弹性呢？那一开始你会先找脉络嘛，就是有些人他不敢呃听损，可能是因为啊、呃、小时候被父母说呃只能考一百分，然后呢差一分就打一下。那这样的这种呃教育方式啊，可能导致你呢有这个完美主义啊，或是强迫倾向，然后呢呃让你觉得说亏损就代表自己呃不完美，自己很糟糕，所以呢你只要有亏损，就会跟这个自我价值感的否定产生连结。那找到这样的脉络之后啊，你就想办法去用这个策略跟方法去调整。那呢呃调整的方法可能是你可以找呃胜率相对高的这种策略，就是说你可能会做一个呃比较。短的这个进出，或者是说呢，你找一个回档幅度比较小的策略，让你的这个呃心理的这个、呃、负荷不会这么大。就是当回档比较小的时候，你可能在听损的执行上可能就会比较容易。那你接下来在做这个回馈监控跟调整的时候啊。你就会发现说，哦，当你使用这个呃胜率相对高，然后呢回档幅度比较小的策略的时候，诶、欸，的确在这个执行听损上会有明显的改善。可是呢，你就会发现这样的策略可能赚赔比太低啊，或者说交易频率太高，导致这个交易成本上升。所以呢，接下来你就要针对这个部分再做后续的这个调整跟修正。然后呢，持续的这样不断的修正之后呢、欸，你就会找到一个你最适合的这个呃交易的 SOP。还有 呢， 最稳定的这个交易心理的状态。那这集最后 呢， 再提醒大 家， 就是找到这些脉络 啊， 其实是呃发现这个原 因， 可是不应该是你一直沉溺在里面的借口。也就是说 呢， 你看像我自 己， 我在这个呃在交易心理的这个脉络寻找上面呢。哎、欸，我最后才发现說，说我当时这么想要，呃，做这么多的杠杆，然后呢，想要投入这么多的资金，哎、欸，其实背后呢，就是要消弭之前呃父亲带给我这种呃金钱的焦虑啊，或是金钱的不安全感。可是已经过了好多年，就是当我发现这个原因之后，已经过了可能三四年了。那如果这个时候我再拿这个呃父亲的这个、呃、给我的金钱焦虑，当成是我现在投资交易做不好的原因，那其实呢，我就只是在找借口而已。我就是一直躲避在呃之前父亲带给我的这个阴影下 面， 可是我觉得呃不应该是这个样子。就是当你找到原因之后啊，你就必须得要去找策略、找方法，然后呢再来做这个回馈跟修正？我觉得这些呢都是你需要去负责，然后呢需要去呃找到方法去解决的，这个就是你的责任。所以我也想提醒大家，就是你要找到原因之后，然后开始为自己负责，然后这样你才有办法去做这个改进、修正，然后进步，最后达到一个呃你会满意的这个成果。那最后呢，如果说你听完之后，你想对于这个呃交易的心理啊，或者这个心理的弹性有更多了解的话呢，依然推荐你购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我有写下许多投资跟交易过程中容易遇到这个心理的问题跟，跟呃处理应对的方法。相信对于你的这个投资交易跟这个心理素质都会有非常大的提升。那如果你没有时间看书的话呢，可是又想要快速的找寻到自己交易心理的盲点，改善交易心理状况的话。燕，欢迎你透过这个资讯栏的表单，那你可以透过线上交易心理咨询的方式呢，来跟我做一个呃交易心理的这个讨论。然后呢，我可以帮你找到这个啊、呃、你的这个交易心理的状况啊是来自于什么样的这个心理议题，然后帮助你做一些心理的调试。那如果说你没有付费的考量的话呢，燕，欢迎你透过第24集的题目，你可以传讯息给我，我可以帮你做一个呃免费简易的交易心理咨询。好， 以上就是今天的内 容， 谢谢大家收听。那如果说 呢， 你对于这个呃心理弹性或是弹性心态有很深入想要了解的这个好奇跟兴趣的话 呢？ 也很推荐你去购买这个金周刊出的这本新书，叫《弹性心态》。那我会把这个书的资讯呢做这个分享，然后呢放在资讯栏跟我的粉丝专业。那我也会预计在粉丝专业做一个、呃、抽书分享的活动。那近几天呢，大家也可以在少时间过来我的粉丝专业看一下这个、呃、抽书的活动。那如果说大家还有其他问题的话呢，也欢迎到这个 Apple Pockets 给我五星的评价跟留言。然后呢，我会在之后的节目再回复给你们。然后呢，如果你们来留言跟评价的话，我会非常的开心，因为你们的支持呢，就是我持续分享最大的动力。好，那今天的节目就到这里，祝大家交易跟生活都顺利，我们下次再见喽，拜拜。